0: Eli oikein lämpimästi tervetuloa syyskauden ensimmäiselle Studia Generalia. Luen, että tämä on siis järjestyksessään nyt neljäs tämän vuoden aikana ja syyskausi alkaa, alkaa tästä. Ja meillä on tänään aiheena tai otsikkona äh, sota-ajan valoja ja varjoja, suomalaisen, suomalainen näkövammaisliike, talvia jatkosodan aikana. Äh, Mun tarkoituksena on esitelmöidä tai alustaa tästä aiheesta. Mulla on ollut äh, oikeastaan kaksi kysymystä, johon olen yrittänyt etsiä vastauksia. Ensimmäinen on se, että äh, äh, miten näkövammaisyhteisön piirissä talvi- ja jatkosodan ajan tapahtumat koettiin ja miten niistä kerrotaan. Ja toiseksi, toinen kysymys on liittynyt siihen, että millaisia sosiaalisia verkostoja ja selviytymisstrategioita tämän yhteisön piirissä kehitettiin, tai millaisia verkostoja ja strategioita tämmöinen poikkeuksellinen kriisiaika synnytti ja tuotti. Ja näihin kysymyksiin olen yrittänyt löytää vastauksia kahdesta erityyppisestä kokonaisuudesta, josta minulle kuitenkin ehkä se kaikkein tärkein aineisto on ollut meidän näkövammaisten AIRUT-lehti, joka siis kulki siihen aikaan sokean AIRUT-nimisenä lehtinä. Olen koittanut käydä läpi systemaattisesti sieltä vuodesta 1939 vuoteen 1945. Kaikki ne mitä aikalaiskirjoitukset, mitä, mitä tuossa lehdessä lehdessä tuota kirjoitettiin, ja muodostaa siitä jonkunnäköisen kuvan siitä, miten tässä näkövammaisyhteisössä tämä aikakausi, millaiselta se näyttäytyy ja välittyy. Mutta olen myöskin koittanut jonkun verran sattumanvaraisesti käydä läpi näkövammaisten elämäkertoja, sellaisten henkilöiden elämänkertoja, jotka tuohon ajankohtaan olivat, ää, tai luokiteltiin näkövammaisiksi, että, 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 että he ovat olleet ikään kuin jäseniä ää, yhdistyksissä, jossakin yhdistyksessä ja, ja, ja miten he niin jälkeenpäin muiste, muistelevat tuosta ajasta. Mutta pääsääntöisesti tosiaan mun lähdeaineisto on, on, liittyy näihin aikalaislähteisiin, jossa niinku juuri sillä hetkellä, kun tapahtumaa, tapahtumaa tota, eletään ja koetaan, niin, niin miten siitä, sillä, juuri sillä hetkellä se siitä kirjoitetaan. Mutta tota, mä ajattelin, että tehdään tähän alkuun kuitenkin sellainen jonkun näköinen vähän niin isompi kuva tähän kokonaisuuteen. Eli Eli noita perusvuoslukuja niin tässä maa, tämän, näiden, tämän, tämän sotaajan kehyksessä. Eli mä joudun vähän menemään pikkasen kauemmas taaksepäin kuin vuoteen 1939. Meidän täytyy aloittaa oikeastaan vuodesta 1933, jolloin Hitleri nousee valtakunnan kansleriksi Saksassa. Ja, ja oikeastaan tämä Nazi-Saksan valtakausi alkaa josta alkaa sellainen kehitys, joka sitten jossain vaiheessa tulee koskettamaan myös meitä. 1938 Saksa miehittää Itävallan ja, 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 ja myöskin tuolla ja vähän myöhemmin nämä Sudettisaksan, tai Sudettisaksan alueet sieltä Tsekkoslovakkean, Tsekkien alueelta ja tuhoa, noihin aikoihin pidetään myös Mynhenin konferenssi, jossa länsimaat oikeastaan siunaa tämän, antaa sen luvan tai, tai hyväksyy ikään kuin tämän Itävallan ja Saksan miehityksen, ajatellen, että tästä ei mitään, että tämä tulee jäämään tähän näin. On joskus ajatellut sitä, että edelleenhän meillä tämä Mynhenin konferenssi pidetään niin kuin, käsittääkseni siellä Münchenissä juuri, tai onko se nyt näiden ä, liittoutuneiden ja, ja muiden, muiden maiden kanssa, ja se ilmeisesti saa alkonsa juuri tuolta, tuolta. en tiedä pitääkö se paikkansa, mutta se on oma sivujuonensa. mutta joka tapauksessa meidän kannalta merkittävää on sitten 39 elokuussa, jolloin, jolloin tuota, Saksa ja Neuvostoliitto solmii tämän hyökkäämättömyyssopimuksen, sitten käytetään myös nimitystä, molotov rippendrop sopimus mutta erityisen tärkeää on se salainen lisäasiakirja, jossa Suomi, maat ja itäosat Puolasta tulee ikään kuin Neuvostoliiton etupiiriksi ja, 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 ja sitä kautta ikään kuin siunataan se, että Neuvostoliitto voi aika vapain käsin ottaa, hyökätä sotia näitä maita vastaan. Ää, ja, ja, tuota, ja, ja, ja tämän jälkeen käynnistyy sitten prosessi, joka, joka alkaa Puolan miehityksestä ja, ja, ja jatkuu sitten aina, aina oikeastaan vuotta, toukokuuhun 1945, jolloin sitten Toinen maailmasta päättyy Näissä kehyksissä äh, ajattelin, että palataan joihinkin, joihinkin tuota, maailman tai näihin, tähän isompaan kuvaan aina aika ajoin, mutta, tuota, mutta sitten kun on tarkoitus on kuitenkin yrittää hahmottaa tuota, aikakautta tämän meidän näköomaisyhteisön ja meidän liikkeen kannalta, niin, niin, niin yritän puhua puhu vähän tällä niin mikrohistorian tasolla enemmän. Äh, mä ajattelin, että yksi merkittävä ajankohta, mistä mä niin kun mietin tätä, mistä aloittaa, on, on, on kuitenkin huhtikuu 1939. Silloin ei vielä Suomessa oikeastaan ä, ä, muuta kuin ehkä jossain, jossain hyvin pienissä sisäpiireissä nähdään, mitä maailmalla tapahtuu, mutta meillä Suomessa kuitenkin niin aika toiveikkaana, toiveikkaana elämää eletään ja niinpä meidän tota, liitto ensimmäinen. Että, o, joo, oikeastaan mä, se, ennen kuin mä jatkan tuosta noin, niin mun piti sanoa se, että et, 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 tota, et nyt, et, et, et ketä semmoisia ehkä et, niinku merkittäviä yksittäisiä ihmisiä tämän liikkeen ja yhteisön piirissä on ollut, jotka niinku, tulee esiintyä tässä minunkin puheenvuorossa. Eli, eli, tuota, äh, niin kuin tänä päivänäkin, niin loppuun lopuksi tämmöisessä liikkeessä ja yhteisössä on, on aina kou, vain kourallinen ihmisiä, jotka on sit niitä niinku sen asian ytimessä ja, ja ovat niitä varsinaisia puuhahenkilöitä. Ja tuohon aikaan semmoisia keskeisiä johtohahmoja oli siis meidän äh, silloisen Sokean keskusliiton ensimmäinen puheenjohtaja Eidar Juhvonen, ja myöskin tota, hänen ainsaparinaan äh, sihte- sihteerinä toiminut äh, tuo, Leo Hirmukallio, ja ja sitten myöskin Helsingin yhdistyksen puheenjohtajanakin pitkään toiminut Lauri Koskinen, ja sitten hyvin erinäisesti ehkä jollain tavalla, ei aina niin virallisissa statuksissa, mutta kuitenkin, niin niin myöskin myöskin Oskari Lehtivaara, Mutta, mutta nämä kolme ensin mainittua henkilöä oli sellaisia keskeisiä haamoja. Sen lisäksi meillä tietysti oli, oli, oli liiton hallituksessa henkilöitä, kuten, kuten Pekka Mäkelä ja, ja tuota, tuo Eero Häkkinen, mutta tuota, he aika vähän esiintyvät vielä tuossa vaiheessa näissä lähteissä, mitä mä oon käynyt läpi. Mutta he ovat siellä niinku ikään kuin päätös, päätöksentekokoneistossa kyllä mukana. Joo, eli... eli tota, öö, Hyvin pitkälle se kuva, mikä välittyy Airoen välityksellä vuodesta 1939-1945, on Einar Juvosen käsialaa. Hän toimii tuohon Airolehden päätoimittajana, tai vasta, no puhutaan päätoimittajana, ja ja, ja hänen vaikutuksensa on on ihan ilmeinen. Sitten jos siellä tarkemmin tutkii yksittäisiä juttuja ja, ja esimerkiksi kokous, pöytäkirjoja ja muita, niin toki muitakin henkilöitä sieltä nousee esiin, mutta Heinari Juvonen on keskeinen hahmo ja se mistä mä menisin äsken jo aloittaa siitä huhtikuusta 1939 on juuri se, että Heinari Juvonen matkustaa ää, ää, Saksaan ja Sveitsiin huhtikuussa 1939 ja hän, tota, hänen tarkoituksenaan on mennä tutkimaan Millaisia, mi, mi, miten näkövammaiset sokeat ö, on työllistynyt ö, Saksan teollisuudessa? Hän, hän, hän ihaili suuresti sitä saksalaisten tapaa niin kuin, ö, saada työllistää sokeita ja heikkonäköisiä ihmisiä. Heinar Juvan oli myöskin oikeastaan ollut jo 20-luvun lopulta lähtien innostunut nimenomaan teollisesta teollisuustyöpaikoista ja teollisesta tuotannosta ja hän, 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 hän todennäköisesti koko elämänsä niin pohti ja pyhitti sille ajatuksille, että miten näkökulmaiset voisivat niin nimenomaan tuottaa tehdä teollista, niin kuin, että tämä teollinen tuotanto oli se jotenkin se avainsana ja siellä erinäköiset tehtävät ja, ja, ja tekeminen. No joo, mutta hän siis joka tapauksessa matkustaa, ja mikä oli jotenkin itselleni mielenkiintoista oli se, että hän saapuu Berliiniin juuri silloin, kun Hitlerilla on, Hitler viettää 50-vuotissyntymäpäiviä. Me ollaan näistä 50-vuotispäivistä erinäköisistä arkistofilmeistä saatu jonkunnäköistä kuvaa, jota Ylekin aika ajoin aina lähettää silloin, kun, kun, kun tuon kolmannen valtakunnan asioita käsitellään. Ja, tota, ja, ja, ja hän ää, Einar Juvonen kuvaa hänen niin matkaraportissaan jotka on hyvin seikkaperäsiä, niin, tätä, 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 tätä vierailua siellä Berliinissä jossa hänellä oli oikeastaan kaksi kohdetta hän halusi käydä Siemensin tehtaalla nimenomaan ää, tutkimassa sitä miten tai kyselemässä ja kartoittamassa näkövammaisten työllistymistä ja niitä tehtäviä siellä. Ja sitten hän oli tästä opaskoiraasiasta kovasti kiinnostunut. Ja hän hän, hän opas, siellä paikallisessa opaskoira koirakoululla kävi ja, ja muutenkin hän tapasi valtavasti näkövammaisia saksalaisia näkövamaisia tällä täällä tällä, tällä Berliinissä käymisellään. Ja, ja, ja kertoo siinä sivussa sitten tällaisia sivuhuomiotaan sivu siitä, että kuinka tavallaan täällä on vähän niin kuin erilaisia järjestelyitä, kun täällä on, vietetään Hitlerin 50-vuotispäiviä. Ja, 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 tota, ja se kuva, mikä tietysti välittyy tästä, tästä niin kuin hänen Saksan vierailustaan, on, on sellainen, että hän oli voimakkaasti viettynyt ja siihen saksalaiseen ystävällisyyteen ja kulttuuriin ja kaikkeen tämmöiseen, että hänellä ei millään tavalla tu esiin se, että hän jotenkin niin kuin kyseenalaistaisi. Saksalaisten ää, niin kuin, niin kuin tavat ja tohut, mitä oli meneillään. Mutta se suotakoo hänelle, hänelle tota, anteeksi, koska tota, niin moni muukin suomalainen, jo hyvin korkeassa asemassa oleva henkilö tuohon aikaan, oli myöskin hyvin vaikuttunut saksalaisten ää, ää, tehokkuudesta ja toimeliaisuudesta. Ja, ja, ja jos olette sattuneet joskus lukemaan, se on äänikirjana myöskin tämä Olvi Paavolaisen matkaraportti tuolta vuonna 1936, kun hän oli tuolla Nürburgin val- puoluepäivillä, niin, niin kyllähän se on, on aika niin kuin semmoinen ollut ilmeisesti hänellekin vaikuttava kokemus ja monelle muulle suomalaisille, jotka siellä paikalla oli. Paavolainen kir- loppuun saatteli aikanaan sitten tämän, tämän vieraanvaltakunnan vieraana kirjan meidän lomakoti onnellassa, Se on päivätty siellä onnellassa ja joskus mietin, että onko Heinar Juvonen ja Olavi Paavolainen keskustelleet asiasta ja onko Heinar Juvonen saanut vinkkejä sitten, tota, tässä matkajärjestelyssä, kun hän on Perliiniin matkustanut. Mutta tämä kaikki on siinä mielessä olennaista, koska tämä vaikuttaa sitten siihen, millainen on, tulee olemaan jatkossa myöskin Airoen pääkirjoitusten sävy, kun puhutaan sotaajasta ja suhteesta esimerkiksi saksalaisten tekemisiin. Tosiaan elokuussa 39 solmitaan sitten tämä molotov sopimus ja sen jälkeen Hyvin pian siitä Saksa on jo Puolan kimpussa ja ja, ja ja meillä Suomessa asia noterataan ja jollain tavalla aletaan hahmottamaan sitä Suomessa, että että, että, että tämä sota on kyllä laajenemassa ja ja, ja, ja se jollain tavalla voi koskea meitäkin, mutta Einar Juvosen pääkirjoituksessa kun hän puhuu tuota Puolaan Puolan hyökkäämisestä niin, 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 niin hän siinä jotenkin siinä tulee semmoinen vaikutelma että ikään kuin että, että tavallaan että, että Saksa joutui, joutui niin menemään niinku jotenkin niin että ikään kuin hän ei, hän, hän ei niin kuin selkeästikään ole siitä niin kuin kartalla siitä että, 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 että todellakaan siinä ei niin se hyvin niin kuin eri, erilainen se tilanne, eikä, eikä tuossa vaiheessa vielä ollut käsitystä siitä, tästä salaisesta niin kuin, lisäpöytäkirjasta. Tän syksyn kuluessa aeropleisissa kyllä tulee myöskin esille se, että, että, tuota, että Neuvostoliitto ottaa ilman sen suurempaa vastarintaa altuunsa Valttian maat ja se, mikä ehkä tulee esille tästä Juvosen teksteistä, niin on, on, on se, se että niin Neuvostoliitto on jotain semmoista, ää, se näyttäytyy tavallaan niin semmoisessa niin pahankehyksessä. Saksa ei näyttänyt pahankehyksessä mutta Neuvostoliitto näyttäytyy. Ja, ja, tota, ja se on tavallaan oman tavallaan jännä, että Heinar Juvonenhan on kuitenkin itse syntynyt aikanaan niin kuin autonomian ajan Siis Suomessa oliko 1899 ja, ja siellä niillä kulmilla vielä, että siellä aika, aika niin venäläisvaikutteisuuden piirissä on ollut, mutta, mutta, tuota, mutta, tuota, mutta kyllä ilmapiiri Suomessa oli, oli, oli siihen, että Neuvostoliitto edusti kyllä uhkaa ja, ja se näkyy tässä meidänkin, meidänkin piirissä. Mutta sitten äh, selkeästi jo marraskuussa, kun talvistotaso siis syttyy äh, äh, 30. päivä marraskuuta, niin meillä kyllä aletaan jo lokamarraskuun tienoilla uumoilemaan, että tästä ei varmasti tule hyvää seuraamaan. Ja meillä tietysti vuodesta 1925 lähtien niin säännöllisesti sokea viikkoa pidettiin aina siinä marraskuun toisella viikolla niin ensimmäistä kertaa joudutaan tilanteeseen, jossa mietitään, että näinkö me tänä vuonna saadaan järjestettyä sokea viikkoa, että sen verran on, 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 on ilmassa uhkaa. Kuitenkin niin näyttää siltä, että joiltakin osin sokea viikko toteutuu, ei, ei, ei tietenkään missään määrin semmoisena kuin se oli alunperin ajateltu. Jotakin radio-ohjelmia saatiin, Saatiin lasten tuntia, muistaakseni, äh, niinku tehtyä ja, ja jotakin konserttia pidettyä. Mutta, mutta muuten kyllä se ilmapiiri alkoi olemaan sellainen, että, että enemmänkin aidut lehdessäkin jo tuli kirjoituksia muun muassa siitä, että miten ensimmäisen maailmansodan aikana taistelukaasuja. Äh, äh, niistä annettiin informaatiota ja, ja myöskin annettiin itse asiassa jo ennen, ennen tota, kuin sitten varsinaiset sotatoimet alkoivat, niin myöskin niin, tällaisia ohjeita siitä, että miten ö, suojautua ö, ilmahyökkäyksen varalta. Eli kyllä sitten, kyllä sitten tavallaan meidän näkövammaistenkin piirissä informaatio kulki, kulki ja, ja, ja tota, pyrittiin antamaan tämän tyyppisiä niin ohjeistuksia, ja, ja py, 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 kehotettiin ihmisiä niin selvittämään, missä on päästösuojaa ja, ja sellaista paikkaa, mihin, mihin piiloutua, jos on tarkasti. Mut sitten 30. päivä marraskuuta se, se, ne uhkakuvat toteutuu ja, ja, ja meillä, meillä, tota, ää, ää, miten se sitten niin näyttäytyy tämän meidän yhteisön näkökulmasta, niin kyllä meilläkin niin Selkeästi meidän keskeisissä paikoissa, meillä siis oli, oli, oli puhutaan Helsingin, Helsingin pommituksista, niin sekä Helsingin sokean koulun että tuon työkoulun ää, ikkunoita särkeytyi. Siellä ei varsinaisesti onneksi pommeja sinne, tippunut sinne, sinne koulun pihalle, mutta tota, kuitenkin sen verran jonnekin lähes syyteen, että ne ilmapaineet on sitten ikkunoita samoten. Sokean talo Pengerkadulla niin, niin kärsi varmasti vastaavallisesta tilanteesta, että, että ikkunoita on särkeytynyt ja, 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 ja edelleen tuota, meillä oli vasta hiljattain perustettu tämä saippua tehdas Teotonen vallillaan, niin siellä myöskin, myöskin tuota, jonkinnäköisiä pieniä vahinkoja tuli ja myöskin ihan, ihan muutama työntekijäkin loukkaantui jollain tavalla, että heitä jouduttiin paikkaamaan. Että, että että, äh, äh, että se tuli sitten koskemaan myös, myös näitä, ja siitä myöskin tuota, juontain ihan tarkkaa aikaa, siitä en ole saanut selville, että oliko jo ennen talvisodan syttymistä vai piakkoin heti talvisodan syttymisen jälkeen meillä perustettiin tämmöinen evakuointitoimikunta johon siis kuului tämä ennäryyvuoden äh, Leo Hirmukallio ja ää, Lauri Koskinen ja tuota, he olivat paranneet nurmi siellä, missä on se Aleksis Kiven kotikin niin, niin työväen talolta ja nuorisoseuran talta niin paikat, johon sitten Sokean talon väkeä ja muuta pääkaupunkiseudulla asuvaa näkövammaista väestöä niin voitaisiin tarvittaessa evakoida ja, ja sehän sitten myöskin toteutui, kun kun se tarvostusta syttyi, ja, 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 tuota, ja väki saatiin siirrettyä, siirrettyä sinne turvaan. Ja tuota, ää, kuitenkin hyvin pian tuossa jo tammikuun puolella, kun kyse oli, oli, näytti olevan selkeästi siitä, että tarvostusta pitkittyy, että se ei ihan muutamassa viikossa kun se tilanne on ohi mennyt ja jollain tavalla ilmeisesti Helsingissä tilanne joku verran rauhoittui, niin osa sitten tietysti lähti palailemaan jo takaisin tänne tänne pääkaupunkiseudulle taloihin. Se mikä oli tietysti aika lailla selkeästi huoli oli se, että tämä oli oikeastaan kaksi sellaista mielialaa, joka, joka välittyy myös näistä lähteistä, on se, että toisaalta oli se, että Voisi ollut hirveä halu olla mukana auttamassa jollain tavalla tässä puolustusvoimissa, tai siis jollain tavalla tekemässä jotain isänmaallista jotain. Ja ja, ja, ja sitten toinen asia oli se, että ylipäänsä toivottiin, että saataisiin jollain tavalla niiden omien töiden jatkuvuus turvattua, eli silloinhan kuitenkin Puhutaan aivan pitkälti harja- ja korityöntekijöiden asioista. Eli, eli, eli se, että vaikka oltiin siellä Evakossa, niin, 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 niin mietittiin kummeisesti sitä, että miten raaka-aineet saataisiin toimitettua sinne, sinne paikkoihin, missä oltiin Evakossa, tai evakossa ja, ja, ja siellä jatkaa sitä arjen tekemistä ja, ja työskentelyä. Tuo ensimmäisen kysymyksen, että miten voitaisiin olla isänmaallisia, niin, niin, niin löytyi sitten sellaisia ratkaisuja, että, että ryhdyttiin tekemään, tai osa näkökulmasta naisista rytty ompelemaan kintaita sotilaiveja ja, ja sitä kautta ää, kokivat olevansa osa, osa semmoista isompaa ää, kotirintama, ää, Väkeä Tuo oli kylmä pakkastalvi, on paljon puhuttu, että se oli äärimmäisen kylmä talvi, että, että varmasti tarpeeseen on kaikki neulevaatteet ja niillä kuteet kyllä menneet, että siinä mielessä on, on ollut, ollut tärkeää. Mutta tota, äh, tämä evakuoiminen Nurmijärvelle koski siis pääkaupunkiseutulaisia ja se on oma mielenkiintoinen niin kuin asiansa, johon on ajatellut joskus, että haluaisin sitä ehkä. Ehkä, ehkä, ehkä tarkemminkin joskus pohtia, että millaista se elämä tämmöisessä tiiviissä ää, yhteisössä sitten oli, oli tuota, kun se aika ja olo siellä pitkittyi ja oltiin hyvin ahtaissa oloissa. Ja, ja tähän väliin voin sanoa sellaisen jutun, että mulla oli pieni haave tuossa joitakin vuosia sitten, että olisin, niin kuin, jos olisin rahoituksen löytänyt ja olisin muuten saanut järjestettyä niin asiat siihen malliin, niin olisin, Sota, kun tuli 80 vuotta tuosta, oliko se 80-70 vuotta tuosta talousosan syttymisestä, niin taas historiaklubissa menty käymään niillä evakuoimispaikoilla, mutta se tyssä oikeastaan semmoiseen juttuun, että mä kaksi kertaa olin yhteydessä sinne sen työväentalon niin kuin. He, siihen, joka vastaa siitä työvaihtaavan pidosta, niin se kaksi kertaa ei mulle luuri kiinni, ennen kuin mä pääsin kunnolla edes esittää asiaa, niin se ei halunnut kuullakaan mistään näkövammaisesta, ja mä ajattelin, että okay, tämä ei nyt oikein lupaavalta näyttänyt, ja ajattelin, että annetaan ajan vähän kulua, että kyllä sinne varmasti joskus tulevaisuudessa kuitenkin voi, voi avautua mahdollisuuksia, Tarvitaan tämmöinen sivujuoni, mutta kuitenkin, mutta sen lisäksi tota, Yhdistyksissä ja keskusliitossa niinku, ö, myöskin niinku, ö, otettiin, otettiin sellainen niinku tehtävä, että et, et, kun on paljon puhuttu niinku sotalapsista, että on, so, on, on sotalapsia ollut Ruotsissa ja Tanskassa, ja noin, niin, niin myöskin, myöskin näkövoimaisten perheissä ja, 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 ja sokeita lapsia ö, lähetettiin sotalapsiksi ö, Ruotsiin ja Tanskaan ja tässä oli hyvin merkittävässä roolissa juuri nämä meidän yhdistykset ja keskusliitto koordinoimassa tätä asiaa. Ja tosiaan näitä kuljetuksia tammikuussa 40 niin, niin, niin oli, oli viha, siis vi, siis ylipäänsä Suomessa viikoittain torstaisin lähti judatorniosta, tai tornion kautta siis mentiin Ruotsiin ja, ja sieltä sitten edelleen hajannut eri puolille. Ja Se kuva, mikä minulle jää näistä lähteistä, mitä mä oon tutkinut, niin noin 30 sokea-alasta myös lähti ja muutama sokea, sokea tuota, aikuinen nainen, siis äiti tuota, sijoitettiin tonne Ruotsin ja, ja, ja Tanskan ja Norjan. Pääasiassa tietysti Ruotsiin, mutta kuitenkin sinne Sinne tuota lähti. Ja, ja, tuota, ja se, mikä, on niinku kans, mikä liittyy juuri näihin, että mitä kriisi aika synnyttää ja tuottaa tällaisia strategioita ja verkostoja, niin sekä ruotsin Norja että Tanska, niin yhdistykset olivat niinku hyvinkin niinku myötätuntoisia meitä suomalaisia näkövammaisia kohta ja he keräsivät, keräsivät varoja ja varallisuutta ja, ja, ja lähettivät sokean keskusliiton kautta jaettavaksi sokeita edelleen eteenpäin, eli, eli tavallaan, tällä tavalla tämmöinen yhteistyö ja avunanto länsinaapureiden kanssa oli, oli jotenkin liikuttavaa, että he pyrkivät niin mahdollisuuksien mukaan, paitsi että juuri tätä, tätä ää, majoitustoimintaa ää, näille sote-lapsille, niin myöskin tuota, tätä rahallista apua Apua, ja nimenomaan niin, että se, että tämä liikenne toimi täällä ruohonjuuritasolla näiden yhdistysten niin kan, omien kanavien kautta. Että jos ne olisi lahjoitettu ne rahat jonnekin kirstuun, niin ne olisi varmaan sinne jäänyt ja ne olisi välttämättä kohdentunut sitten tänne, niin juuri tähän tarkoitukseen. Et se oli minusta niin valtava hieno osoitus siitä kansainvälisestä tai tämmöisestä pohjoismaisesta yhteistyöstä. Mutta tota, Tämä apu kuitenkin jossain määrin, tämä skandinaavinen apu jollain tavalla vähän laimin, niin sitten heti talvisodan jäl... päättymisen jälkeen talvosta siis päättyy 13. maaliskuuta, koska Tanska ja Ruo... Norja kohtaa sitten taas omalta kohdaltaan sen, että Saksa miehittää huhtikuussa 39 ensin Tanska ja, ja sitten Norjan, 40. jolloin heille. 40. Niin niin sanoksi, mitä mä sanoin, anteeksi 40, niin niin, huhtikuussa 40, jolloin heillä tulikin sitten myöskin itsellä ongelmia sen suhteen, että mitä mitä, on mahdollista muita muita auttaa. No sellaisia on huomioita, havaintoja sitten, että että meillä oli siis Sokean, Suomen Sokeanliitto, joka on siis eri keskusliitto, se myöhemmin tunnettiin Loma ry. Suomen sokealiitto omisti siis tuon lomakoti Onnelan sieltä Tuusulasta, mikä, mikä on edelleenkin niin kuin toiminnassa oleva, niin, niin se joutui talvisodan aikana armeijan käyttöön, jolloin tavallaan se lomakotitoiminta siellä, siellä lopahti. Ja sellainen mielenkiintoinen havainto on sitten se, että et jo kesäkuussa 40 tuota, meillä sitten käytettiin tätä tilaisuutta hyväksi, kun oli vähän vielä kuitenkin sellaista Sekasoron tunnelmaa, niin, 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 niin muutamat puuhan Helsingin sokean yhdistyksen puuamet, niin päättää ostaa tuon Villingin tuosta, tuosta mm-hmm. Helsingin edustalta. Ja, ja, tuota, mm-hmm. ja, 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 ja tosiaan tuon Villingin saaren tai sen kesäkodin historiaa tosiaan alkaa sieltä talvisodan jälkeen kesäkuusta 1940 ja jatkuu edelleen. edelleen ja tuota, ja, ja, ja se on minusta niin myös niin mielenkiintoista tavalla, että se kuitenkin semmoinen tulevaisuuden usko siihen, että tämä, tämä sota oli tässä ja, 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 tuota, ja elämä jatkuu tästä eteenpäin kyllä vielä. Ja, Oliko mulla vielä jotain mielessä tuosta tosta, tota, talvisodan Joo, ajan jutuista, niin tämä airut lehti toimi myöskin hirveän merkittävässä määrin sellaisena niin verkossa. Vähän niin kuin meillä tänä päivänä on nämä keskustelualue tuolla, tuolla verkossa, niin tota on niin ennen tätä kautta toimi myös semmoisena, että niin jos oli tämmöinen kirjalaatikko, johon, johon voitiin välittää viestejä sitten. Ja tämä sota-aika oli tietysti myöskin tärkeää lähettää, lähettää tiedonantoja niin ystäville eri puolella Suomea siitä, mitä, mitä tapahtuu missäkin. Ja on, muutaman, noin kolme minuuttia, tässä minulla on aineistonäyte luettuna sieltä, sieltä niin talvisodan keskivaiheelta, sieltä tammi-helmikuulta jossa sitten minkä tyyppisiä kirjoituksia ihmiset sitten öö, lähetti airueelle ja airueessa sitten välitti, jotta saatiin sitten mahdollisimman monelle tätä tietoa välitettyä. Niin kuunnellaan, tästä muutama minuutti tätä tekstiä.
1: Parhaamme me mukaan olemme koottaneet vastata ja toimitella niissä pyydettyjä palveluksia. Postilaitoksemme ja sensuurin työtaakan keventämiseksi Vastaamme kirjeisiin vain lyhyesti tai annamme tehdyn palveluksen olla vastauksena. Kirjeet ja muut postilähetykset viipyvät nyt kauan matkalla, joten meiltäkin kysytään kärsivällisyyttä ja nykytilanteen ymmärtämystä. Ja sitähän meillä onkin. Aino H. Vesannolta tiedottaa, että kohtalotoveriltamme Anna Jääskeltä on koti palannut metsäpiirtissä, Ja hän itse on joutunut siirtövään mukana toisiin oloihin. Osoite Kolkon Taipale. Hukkala. Kirjoittaja jatkaa. Varmaan hänen elämänsä tuntuu entistäkin raskaammalta, kuten se on itsestäänkin selvää. Lukiessaan omaa rakasta lehteämme hän varmasti olevansa lähempänä tovereitaan ja ystäviään. Samalla neiti Aino H. lähettää mitä rakkaimmat ja vilpittömimmät rauhan terveisensä. Kun joudumme uhraamaan, niin uhratkaamme Herran kunniaksi. Herran kerran palkitseva uhrit morinkertaisesti, lausuu kirjo, kirjoittaja lopuksi. Kerrolaisystävämme Armien Pielavedeltä kirjoittaa. Siunausrikasta uutta vuotta teille kaikille ja korkeamaa siunausta teille ja koko rakkaalle isänmaallemme kaikissa vaiheissaan. Olemme oleskelleet jo neljä kuukautta täällä Savossa, Kalakukon maassa. Varsinaisen siirtokuntamme muodostaa 11 Helsingin sokean koulun oppilasta. Aluksi tulimme tänne aivan kuin tilapäisesti, mutta nyt olemme täysin kotiutuneet näihin lumihankiin, öljylampuihin, savusaunaan, uunilämmitykseen, vedenkantoon ynnä muun sellaiseen. Pääkaupungin tasaiset kadut, valmiiksi lämmitetyt huoneet, kuumat vedet häämöyttävät muistissa kuin kaunis kaukainen unelma. Ihmiset ovat täällä rauhallisia ja ystävällisiä. Sukkapuikot kilahtelevat tasaisessa tahdissa kaiken naiskansan käsissä. Saamme mielenkiintoisia, järkyttäviä kirjeitä kenttäpostista sekä siirtoväältä. ne luotaan yhteisesti ääneen. Yhdessä itkemme tai iloitsemme kirjeiden kertomien viestien mukaan. Monen oppilaan vanhempi veli on isänmaan palveluksessa ja monenomaiset ovat saaneet jättää kotinsa ja kontunsa paiten pienten lasten kanssa kotiveräjältä kuulosateessa. Elämä on vakavaa. Niilo juon koskelta kirjoittaa. Minun kotiseudullani ei sota vielä ole tuottanut suuria häiriöitä. Mutta varmaan täytyy minunkin jättää maallinen omaisuuteni. Täällä on ollut ankara pakkanen. Ja kun minä olen kantanut tupaan suuria koivuhalkoja, niin on johtunut mieleeni, että paha se on, kun poltetaan nämä halot vain yhtä perhettä varten. Saisi meilläkin olla joku pakolainen.
0: Kirjan loppu. Joo, siinä oli muutamia pätkiä, näitä, näitä tuota vastaavanlaisia kirjalaatikoita oli, oli, oli jokaisessa lehdessä ja niissä julkaistiin niin paljon kuin kun, kun se oli niin kuin mahdollista tuon lehden, lehden, lehden tuota, koon puitteissa ja, ja kyllä ne aika hyvin kuvaa sitten sitä ihmisten tunnelmia eri puolilla Suomea ja sitä kuinka tavallaan tämä keskinäinen verkosto toimii on toiminut ja, 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 ja miten, miten, miten apua on saatu ja, 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 ja ylipäänsä, niin ää, ää, miten tuosta voisi, voisi ikään kuin ottaa oppia silloin, kun on kriisiaika, niin, niin kannattaa tavallaan suunnata katse tavallaan siihen, niihin organisaatioihin, jotka on osin lähellä ja niin kuin miettiä, että voi, voi, voisiko sieltä kautta ää, löytyä löytyä sitä niinku, niinku kykyä järjestää asioita, mutta tuossa tota, semmoinen ehkä unohdin mainita myöskin, että tota, meillähän oli myöskin hyvin aktiivinen esimerkiksi Viipurin yhdistys, joka joutui sit tietysti rajan, jäi sitten rajan taakse ja Viipurin yhdistys vielä tuossa kevätpuolella 1939, niin oli hyvinkin niin innokkaasti suunnitteli toiminnan niin kehittämistä ja jatkamista ja, ja, tota, näin kuitenkin kävi, että, 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 että koko toiminta siirtyi ikään kuin tänne Suomen puolelle ja, ja ihmiset hajalleen. Ja, 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 ja totta noin. Siitä kuitenkin loppujen lopuksi hirveän vähän, vähän nyt noista lähteistä saa selville, mutta, mutta, mutta tuolla pienenä sivuna huomautuksena. Toinen juttu on minusta mielenkiintoista ollut se, että kun puhutaan tästä talvisodaan ja uutisoinnista ja tiedottamisesta, niin, niin en tiedä sitten, onko tossa, olisiko tuossa ollut jotain sellaista noissa lehdissä, johon sensuuri olisi voinut puuttua. Mä Luulen, että kovin paljon se talvisodan aikana vielä ei, ei tuota, ehkä sitten tullut semmoisia niin hirveän tiukkoja ohjeistuksia sensuurisuhteen, koska kuitenkin aika aa, paljon sitä sen sodan asioita tulee, tai s- ehkä ne ei nyt ole niin yksityiskohtaisia, mutta kuitenkin semmoista sotapuhetta siellä on esillä, joka sitten niin yllättäen kyllä jatkosodan aikana niin hävii oikeastaan kokonaan. Sota ikään kuin sota, niin kuin, sota niin kuin käydään, mutta sotaa tavallaan. Niin ei näy, sota ei näy tavallaan siinä. Esimerkiksi vuosien 42-45 lehdissä durrot niin laikaa. Mutta palataan, mennään siihen kohta. Talvisolan jälkeen tuossa mainitsinkin, että miten se elämä, elämä jatkuu. Ihmiset palaa, palaa tuota, kotiinsa omille kotikonnoilleen ja, ja, ja myöskin pääkaupunkaseudulla sokean taloon, joka, joka nyt on ehkä tavallaan, kun se tulee, niin ehkä eniten tai helpoiten on tullut niin kuin näkyviin se, että miten se yhteisö on toiminut ja, ja miten siellä on ää, elämää eletty, niin se tulee niin kuin näkyviin. Niin se, mun, munkin puheessani tota, ehkä enemmän, enemmän tämä Helsinki-keskeisyys on tässä läsnä. Toki, jos toiset tyyppisiä lähteitä luettaisiin, niin saatat tässä saada myöskin kuvaa, kuvaa niin muuta isommilta paikkakunnilta, mutta näin kuitenkin on. 40. Tosiaan, niin kuten tuossa mainitsinkin sitä, että, että Tanska ja Norja, jotka olivat olleet hyvin, 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 hyvin taloudellisesti tukemassa meidän toimittaan niin joutuvat itse vaikeuksiin. Eli, eli Saksa tosiaan miehitti siellä, siellä Tanskan ja Norjan. Sitten tota, 40-41 Saksa myös etenee, etenee tuonne Alankomaille ja, ja Ranskaan, ja se on sitten sitä omaa historiansa. Mutta sitten ehkä merkittävä käänne tapahtuu 41, eli tuota, kesäkuussa 41 syttyy jatkosota, ja nyt Suomi onkin liittolainen Saksan kanssa ja lähdetään yhteiselle valtuusretkelle sinne Neuvostoliittoon. Ja tuota, tässä näissä Tämän ajan lehdissä vielä jonkun verran tuota, tulee esille, tai puhutaan sodan syistä ja perusteluista, ja siinä, siinä, tuota, siinä tavallaan se kuva tulee semmoinen, että neuvostoli... tämä on minulle itsellekin tavallaan sitten yleisestä historiasta vähän epäselvä juttu, että, että tekikö Neuvostoliitto jonkunnäköisen provokaation 41. kesäkuussa vai, vai lähdettiinkö me suoraan niin asevelinä saksalaisten kanssa tota, ää, sinne vallottamaan takaisin niitä vallotettuja alue- alueita. Tästä voidaan vaikka tämän alustuksen jälkeen puhua ja teuvon historiatsijoina varmaan tiedä tarkemmin sen, sen kohdan, mutta, tuota, mutta joka tapauksessa sinne, sinne lähdetään. Ja, 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 tuota, ja se onkin aika voitokas se sota siinä mielessä, että jos loppusyksystä suomalaisetkin on jo Petroskoissa, ja, ja alkaa, alkaa myöskin tuo Leningradin, tai, no, Leningradin piiritys, joka kestää itse asiassa, tai se on saksalaisten järjestelmä, mutta me, me, me on tuota, vain, no vain niin huomiona, että, että loppusyksystä 1941 Leningraadi piiritetään ja, ja sitä kestää aina kolme 1943 tammikuuhun kohan sen tuli asti. Ja, ja tuota, se on aika pitkä aika niin kuin niiden tietysti ihmisten kannalta, jotka ovat olleet saarettuna Leningraadiin. Ja, kärsimystä on ollut, mutta meillä täällä Suomessa ja, ja nimenomaan täällä näkövammaisten piirissä, niin tämä jatkosota loppujen lopuksi näyttää aika rauhallisena siinä mielessä, että ne sotatoimethan on siellä ikään kuin idässä ja itärajalla ja täällä muualla. Elämä jatkuu, jatkuu. toki eli, niin kuin sodan pitkittyessä, niin, niin pula alkaa tulla, tulla ja, ja, ja tuota, Myöskin Ayrut-lehdissä niin jonkun verran, jonkun verran tuota, niin annetaan vinkkejä niin kuin elin, elin, tai tuota, tämmöisistä niin kuin korvike- mm. tai siis niin kuin, niin kuin, miten valmistaa ruokia, minkälaiset tuota, ruokatarvikkeet on niin kuin mahdollisimman ravinnepitoisia ja tämmöisiä niin kuin hyvin käytännön lähisiä vinkkejä. Mut se mikä ehkä eniten paistaa sieltä läpi, niin on se, että tämä työtoimeentulo ja, 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 ja raaka-aineet käsityölläisenä, niin se on semmoinen kestoaihe ja yksi kestoaihe, mikä liittyy tähän toimeentuloon, niin on se, että kun meillä vuonna 1935 saatiin voimaan tai, tai saatiin vihdoin ja viime monen taistelun jälkeen sokean korvauslaki. Ja, ja tuota, se sokean korvaus oli silloin vuonna 1935, kun se tuli, niin, niin siitä eteenpäin, niin noin se, ketkä, ketkä sitä saivat, niin tuota, ja joka on ikään kuin se sama, joka tänä päivänä tämä vammaistuki niin sanotusti, niin, niin se oli noin 3000 markkaa vuostasolla. Ja jotta me saadaan sellaista kuvaa siitä, että onko se paljon vai vähän, niin niin vuonna 1935 ton, ä, laskurin mukaan mukaan niin, niin 1000 markkaa on siis 380 euroa, eli kolme kertaa tuot, kaik, ä, 380 euroa oli siis se tuen määrä, se korvaukset määrä vu, vu, niin vuosi vuoden siis, niin kuin, että se on per vuosi. No, Tämä tietenkin sitten, kun tullaan tänne sota-aikaan ja, 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 ja tota, 40-luvulle, niin niin se rahaarvohan koko ajan tietysti heikkenee ja inflaatio laukkaa ja näin poispäin. Ja tietysti meillä oli iso huoli siitä, että, että tämä sokean korvaus laahaa perässä ja sitä pitäisi, niin se paine, että sitä pitäisi saada korotettua sitä. Ja tässä on yksi mielenkiintoinen semmoinen, joka koskee jo tätä päivääkin, että, että silloin kun tavallaan yhteiskunnassa eletään voimakasta mullistusta ja kriisiä ja ajatellaan, että Onko tämä meidän asia nyt sit niin tärkeä, että on tämä ole asioita kuin tämä tää meidän asia, niin, niin, niin tuolloin aika järjest systemaattisesti koko ajan vaan pommitettiin sitä, että se sokean korvauslaki pitää saada sellaiseen niin ajanmukaisesti sen, pitä, että pitää saada korotusta. Ja oltiin, niin kuin, oltiin kansanedustuslaitosta niin kuin, tai kansanedustajia muita käytiin tapaamassa ja hätyttelemässä, vaikka niillä varmasti oli ihan muutakin mielessä kuin joku pienen marginaaliryhmän sokeankorvauskysymys. Mutta se on vaan mielenkiintoista, ja niin, niin se kuitenkin tuotti tulosta, että, että sitä saatiin, saatiin vähän korotettua, mutta ei tietenkään riittävästi. Se nousi 3600 markkaan silloin 40 luvun alussa. Mutta sitten tavallaan kun tullaan tuonne 44-45 eli ollaan siellä aika sodan loppuvaiheessa, 1944 tuota keväällä Suomi, joutuu sit kohteeksi ja, ja, tota, ja alkaa sitten tuossa kesällä 44 niin keskustelut siitä että, että antautumisesta ja, ja rauhasta ja 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 loppu kesästä 44 niin, mm-hmm. niin, niin sitten, tota, niissä rauhosopimusehdossa me sitten joudutaan myös meidän vanhaa asepeliä Saksaa vastaan niin tai se jatkuu sitten meidän Lapin kestää aina 45 asti, mutta 44-45, niin jos puhutaan sokean korvauksesta, niin, niin tosiaan se rahan arvo oli jo muuttunut tosi paljon, eli 44 000 markkaa vastaa siis euroissa 170 euroa, ja kun se vuotta myöhemmin, 45, se oli kuihtunut jo 128 euroa. Eli se oli, oli valtava se, 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 se se tiputus siinä, ja, 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 ja kuitenkin kaiken tämän niin kuin, tiimelyksen ja melskeen keskellä, jossa niin Suomi on, on polvillaan, niin meillä kuitenkin päämissiona on se, että sokean korvaus pitää saada niin korotettua, ja loppujen lopuksi, oliko se nyt sitten 45, kun se sitten saatiin nousemaan sinne, 44, 45 niin, niin aikoina niin joka tapauksessa, niin aina tuonne yli 5000 markkaa, 5400 muistaakseni, niin sekin koettiin vielä vähän riittämättömänä, että se olisi varmaan se oikea summa, oikea osuus jossain tuolla 8000 markan suuruudessa. Mutta, mutta halusin tämän nyt ottaa tällä tavalla esille, koska meillä, meillä yhteiskunnassa on aina joku sellainen tilanne, että nyt ei ole sopiva hetki ajaa asiaa, mutta että jos on uskollettu tavallaan noin kriittisen ajan, puitteissa ajaa meille tärkeitä asiaa, niin, 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 niin miksei se toki on mahdollista silloin, kun tässä ajassa vaikka, kun ei, 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 ei loppujen lopuksi ihan niin vakavia asioita kuitenkaan ole, vaikka, vaikka talouskriisiä tässä koko eletään ja kestävyysvaihetta kestää niin lopun elämää, niin, mm. <laughs> niin, <laughs> tuota, niin silti, silti niin tämmöinen yksityiskohta. Okay kohta avataan keskusteluun. Tuota, äh, äh, tosiaan äh, käsityöläisten tilannehan oli siinä mielessä hankala, että meillä on kuitenkin jonkun verran ja aika paljonkin itse asiassa niin raaka-aineita. Se, oli, se, se tuli kuitenkin ulkomailta ja, ja, se, ja se liikenne tuolla vesillä ei ollut tai oli, oli hyvin satunnaista, että milloin saatiin sitten raaka-ainetta, milloin ei saatu ja, ja, ja tavallaan jouduttiin keksimään ja kehittelemään erilaisia korvike, korvikemateriaaleja harjoihin ja koreihin ja muuhun ja, ja jonkinnäköisiä innovaatioita tietysti syntyikin tuota noin, jotkut osas sitten olla sillä tavalla että yksittäiset ihmiset, olla kekseliäitä tuota Kävivät sitten tuollaisessa maatilossa, jossa oli oli hevostilauksen muun niin kävivät sieltä sitten itsenäisesti kysymässä sitten muita noita, noita, niin sanottu hevosen häntään, häntä, mutta tota, niin, niitä sitten saivat sieltä, mutta muuten, muuten sitten oli muuta keksittävää ja niistä sitten tietysti raportoitiin ja kerrottiin. Lehdessä. Se on myöskin mielenkiintoista, että kyllä yhdistykset eri puolilla Suomea jotka olisi oli siihen aasti perustettu ja tais, tais siinä sodan aikana joku yksi muistan nyt mikä ylikyksystä sit on nyt perustaa perustaa Laha. siinä onkö se lahti taas y- y- äh... 43 <köhö> okay, Mut kuitenkin kyllä ne niin kuk- kokouksia pidettiin aika usein sit kuitenkin Näyttää siltä, että ei niin kuin varsinaisiin mitään päätöksiä oikein saatu tehtyä, koska niitä joudut aina sit siirtää jonkun asian takia. Mutta että yritystä kuitenkin oli, että yhdistykset, yhdistykset niin kuin pysty kokoustamaan. kokoustamaan. Sitten on tietysti huomio, huomioon pantava, että meille tulee ikään kuin uusi porukka tähän se eli heti talvisodan sodan alku-metreillä myöskin tietysti siellä sodassa vammautuu tai sokeutui jonkun verran muutaman parisin miestä, ja he, he tota, tulevat tähän yhteisön piiriin joskaan he eivät koskaan sit, niinku, ehkä kokeneet sitä yhteisöä niinku, omakseen, vaan he hyvin nopeasti järjestäytyivät sotasokeiksi ja, ja tota, he kyllä niinku, sillä tavalla olivat kontaktissa kun, kun, kun tuon näkökulmasten työkoulun kautta ja sitten, opiskelivat sitten uudelleen, uudelleen sitten, näkövapaan ammatteja, niin tuota, siinä tietysti yhteydessä tuota, yhteyksiä ja kontakteja tullut, mutta että, sotasoikeiden joukko tulee osaksi sitten tätä liikettä, vaikka, vaikka elävätkin ö, ikään kuin omaa agendaansa, mutta kyllä siitä niin oli ja toisin varmasti apua on ollut, että, Asiota asioita on saatu vietyä eteenpäin sitten omilla tahoillaan. Ää, mitäs muuta? Tuosta Einari Juvosesta voisin ehkä sen vielä sanoa, että hän oli itse ensimmäisen maailmansodan sotavam, ää, tota, uh, tota, sotasokea siinä mielessä, että hän, hän, sai, hän sai siinä sodan viipurin miehityksen ihan loppuvaiheessa niin tuota, ää, kerto, ker, kertomusten mukaan niin, 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 niin kun laukauksesta luodin, luodin tuonne päähän ja, ja tänne silmialueelle ja hän ensiksi ää, se ilmeisesti va, va, niin vammoitti sen toisen silmän, mutta tulee <köhön> tuohon aikaan, usein kävi, että sitten se toinenkin silmä tulehtui ja sitä kautta molemmat silmät menetti. Minulla on ollut mahdollisuus tuossa muutama vuosi sitten tavata tämän Einar poika, Kalle Juvonen, hän kävi täällä Iiriksessä ja me kierrettiin vähän täällä paikkoja ja tossa, näytin hänelle sitten tuon hänen isästään maalatun öljyväri ölivärimaalauksen tuolla meidän kerroksen kokoustilassa ja, 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 tota, no, ja me siinä sitten juteltiin ja mä sit kysyin niin kuin sillain, että hienovaraisesti, että tästä 18 tapahtumista ja sit sokeudesta ja hän kyllä niinku vahvisti vähän sitä näkökulmaa, että et hän oli niinku töistä tulossa ja menossa kotiin mennyt ja sillä matkalla tavallaan tämä tapahtui ja, 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 ja onko se sitten ollut näin vai ei, niin se on kuitenkin sit se kertomus mitä ainakin siinä perhepiirissä on haluttu kertoa muunkinlaisia Puhuja ollut, mutta nyt turha niitä tota, ehkä sitten öö, niinku niistä puhua. Öö, mut, öö, mä luulen, että tässä vaiheessa me on niin paljon täällä sitten sellaista tota, porukkaa, jotka jollain tavalla myöskin tätä, tämän talven ja jatkosodan ajan tapahtumia jopa itse eläneet ja kokeneet tai ainakin siinä hyvin lähellä niinku ovat. Hyvin, hyvin läheisen vähän aikaa asiasta kuulunut, niin että niin itse lopetan tämän oma-alustuksen tähän ja, ja, ja jatketaan laajemmin keskustelua ja, ja sitten jos on jotain semmoisia, että mäkin osaisin niihin vastata, niin mä sitten pyrin vastaamaan. Mutta kiitoksia minun puolesta ja, ja mm-hmm. onkaan hyvä avata keskustelua. Kari, voisitko ensin, olet viitannut aika paljon näihin
1: sokea aidot lehden kirjoitus että...